0: Vous écoutez l'épisode 6 en toute liberté avec Vicky. Aujourd'hui, on parle de Soft Skills avec Benoît Chalifou ou de compétences humaines qui est plus juste selon lui. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis ou qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. La semaine dernière, j'ai abordé la question des émotions avec Sylvie Huard. Et à ma grande surprise, ça a suscité pas mal de réactions. Donc, j'ai vraiment confirmé, ça m'a fait réaliser que c'est encore un grand défi qu'on vit tous, c'est-à-dire gérer ses émotions. J'avais envie de pousser la note un peu plus avec Benoît Chalifou en parlant des compétences humaines, comme, comme il le dit. Durant la préparation de mon entrevue, j'ai fait différents constats. Notamment, je réalisais qu'en termes de soft skills, de compétences relationnelles, de compétences humaines, c'est comme si on disait « la personne, à l'a ou elle le pas ». Je trouve qu'on polarise encore beaucoup euh, ces aspects-là, ces compétences-là, parce que, pour ma part, à partir du moment où on vit des émotions, on est doté d'une intelligence émotionnelle. Donc, c'est un peu dans cette cette optique-là, dans cet esprit-là que j'ai eu mon entretien avec Benoît. Je voulais vraiment qu'on aille au fond des choses qu'on comprend, qu'on comprenne l'importance de développer ces compétences là et euh, vous allez voir que avec euh, sa vision en tout cas moi personnellement ça m'a amené complètement ailleurs je ne pensais pas aller là dans mon entrevue avec lui puis euh, j'ai terminé cette entrevue là euh, euh, vraiment euh, avec euh, un peu transformée avec euh, une façon nouvelle de voir les choses Benoît Chalifou est conférencier international dans les domaines des soft skills, de la vente et de la diversité dans le secteur des affaires. Vous allez voir, il a donné énormément de conférences, plus de 1000 conférences au sein d'entreprises de toute taille, soit au Canada, en Afrique et en Europe. Il enseigne à l'École des sciences de gestion à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, ainsi que dans plusieurs écoles de commerce en Europe. Il conseille des chefs d'entreprise, des gestionnaires et des particuliers dans leur quête d'épanouissement professionnel et personnel. Il est l'auteur du best-seller portant sur les habiletés relationnelles qui s'intitule « Être à son meilleur », vendu aujourd'hui à près de ou plus de 12 000 exemplaires, donc très, très populaire. L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, c'est ce dont il parle dans son livre. Benoît est diplômé de l'Université Paris-Dauphine avec un « Executive Master in Business ». Et également, un est titulaire d'un MBA à l'école des sciences de gestion de l'UCAM.
1: Wow, beaucoup de plaisir.
0: Oui, ben merci d'abord, Benoît, d'avoir accepté l'invitation parce que euh, je pense que ton sujet et euh, ben le, le, les résultats de tes ventes de livres aussi le confirment que les gens ont un grand intérêt pour les soft skills. Tout
1: à fait, tout à fait plus que jamais dans un monde des, des plus virtuels. Euh, les gens recherchent à être humains, à re reconnecter avec l'humain euh, les raisons pourquoi on aime tant nos relations et à quel point on aime faire partie d'un groupe. Donc, euh, tout à fait, tu as, as vraiment mis le, le doigt sur pourquoi c'est si populaire en ce moment.
0: Oui, puis j'ai envie d'aller là avec toi euh, aujourd'hui. Euh, mais euh, d'entrée de jeu… Euh, je, bon, je me préparais pour euh, pour cette entrevue là avec toi. Puis euh, j'ai quand même euh, depuis plusieurs années un intérêt pour l'intelligence émotionnelle. Puis j'ai lu bon Daniel Goldman, euh, sais J'ai lu quand même quelques 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 livres. Puis j'ai j'ai quand même déjà été au fond de ce sujet là. Puis là, ben, je regardais ce que tu, ce que tu fais, j'ai regardé quelques-uns quelques de tes j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts, tout ça. Puis là, j'ai essayé de mettre en place une chronologie de questions puis je suis venue plus m'aider qu'autre chose. <rire> mais là, je me suis dit, écoute, si moi, qui a quand même, bon, je ne suis pas une experte, là, mais qui a quand même euh, une certaine connaissance du sujet, euh, je peux être perdue dans, dans un sujet qui est assez euh, euh, intangible que celui-là. Je me dis, le commun des mortels... Euh, doit l'être aussi. Fait que j'ai pas envie qu'on parle de définition des soft skills parce que écoute on va googler ton nom Benoît Chelifou sur Google. On va avoir des podcasts, on va avoir euh, des articles de journaux. Il y a un paquet de choses que tu as vues. Moi, j'ai vu plein d'affaires que, que tu as fait, que tu as réalisé. Tu as été invité sur plein, euh, sur plein de tribunes. Fait que euh, je vais référer les gens plus là. Mais ce que je veux savoir plus, c'est pourquoi Benoît, en 2021, on parle d'intelligence émotionnelle puis de, de développer ses compétences, euh, ben, ses soft skills qu'on appelle. Pourquoi plus aujourd'hui qu'il y a 50 ans? C'est-tu parce qu'on est plus malheureux, plus heureux? On était plus heureux avant qu'on parle de ça? Ça a toujours
1: été, ça a toujours été, mais euh, la différence, c'est que les technologies ont accéléré des, ont accéléré des processus euh, répétitifs, euh, ont éliminé des emplois, euh, des emplois classiques pour laisser place à d'autres emplois. Et euh, en fait, de plus en plus, on se rend compte que les choses répétitives euh, où il y a une moins une grande valeur humaine, si on peut l'appeler ainsi, où ça peut être robotisé, ben va être remplacé. Et donc, on se rend compte que ce qui va faire notre force dans tous les métiers qui seront entrepris et dans le futur, ben c'est euh, les métiers à saveur humaine, euh, la vente. Et malgré que ça a toujours existé, dans le top 5 des emplois en pleine ascension dans les cinq de prochaines années. La vente, c'est quelque chose que tout le monde... Tous les emplois qui auront un lien de près ou de loin avec l'humain, dans sa manière dans la manière d'éducation qui est vraiment propre à l'humain, dans l'empathie, euh, et aussi des connexions plus avec soi-même également, euh, donc euh, aura certainement une popularité euh, dans les prochaines années, c'est sûr.
0: Mmh. Puis, dis-moi, à quoi ça ressemble une personne qui n'a pas les Compétences, soft skills. On, on, on parle souvent des compétences. <rire> C'est quoi une compétence? Mais une personne qui en a pas, là, ça ressemble à quoi? Elle est comment? Ben,
1: ben, donc, premièrement, tu as des compétences techniques, et des compétences humaines. J'aime mieux les appeler compétences humaines que soft Humaine. skills. Parce ouais. qu'entre soft skills, ça fait compétences molles. Molles. Pour moi, c'est les compétences, les compétences essentielles. Donc, euh, les gens qui en ont moins, c'est souvent des gens qui, en premier lieu, ont pas une grande connaissance de qui ils sont. Des narcissiques, euh, quand on va dans des cas extrêmes, euh, et des cas moins extrêmes, mais qui ont pas cette capacité d'avoir un vrai regard sur qui ils sont. Par contre, par exemple, ils pensent que c'est des gens qui ont cette capacité d'écoute et c'est pas vrai. Euh, ils n'ont pas cette capacité de ressentir l'émotion de l'autre. Il y, a, il y a aussi des, des gens qui souffrent de, de certaines maladies. Les asperger par exemple, c'est pas, pas que, je veux dire, c'est une, une réalité pour eux que c'est dur d'identifier l'émotion de l'autre qui est en train de vivre. Donc, il y a toutes sortes d'éléments de, de, qui feraient qu'une personne est moins dotée d'habiletés relationnelle ou de soft skills ou d'habiletés humaine Et je pense que l'une des clés, c'est d'être en connaissance de qui on est. La connaissance de qui on est, pour moi, c'est fondamental, euh, et de toujours perpétuellement euh, reparler aux gens qui nous entourent, à savoir si est-ce que je suis encore la personne que je pense que je suis, euh, qu'est-ce que je pourrais m'améliorer. Donc, pour moi, le point de départ, c'est la connaissance de soi, et après, c'est d'avoir cette volonté euh, d'être un apprenant à vie, de toujours vouloir améliorer les compétences euh, dites humaines. Euh, donc, cette volonté, donc une connaissance de soi, étirer notre zone de confort où oui, sortir pour justement se découvrir, des talents cachés, etc., d'être nourri par une par une, une soif d'apprendre perpétuelle qui nous permet d'améliorer euh, nos différentes compétences humaines.
0: Mmh. Puis, tu dis, bon, la connaissance de qui on est, ce serait quoi la conséquence pour ces personnes-là, que ce soit les narcissiques ou qui, qui soit du temps passant, Souvent performes, hein? souvent. Oui, bon, c'est des grands manipulateurs pour différentes autres compétences qu'ils ont développées. Oh, mais oui. serait, pourquoi il faut le développer? Puis quelles sont les conséquences à ne pas avoir ces, ces compétences humaines-là?
1: Ben, il y a plusieurs conséquences. Euh, la première, c'est que c'est souvent des gens qui peinent à être heureux parce qu'ils n'arrivent ils pas à entretenir leur relation, et on sait tous que. Euh, S'il y a un élément euh, qui me permettrait de savoir si tu es heureuse ou pas, euh, si je dois juste en choisir un, ben, je choisirais euh, ton réseau social, je m'intéresserais à ton réseau social, à tes amis, tes collègues de travail, les gens qui tu entretiens un lien. Et ces gens-là qui ont de la misère à entretenir des liens, ils ben, sont souvent euh, en perte de vitesse avec leur entourage et ils sont toujours en train de refaire des amitiés ou des relations et, et on sait que nos relations, c'est ce qui nous tient en santé physique et mentale. Ça a été prouvé encore et encore. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est beaucoup de faire du mal autour de soi euh, sans s'en rendre compte. Euh, et et c'est surtout le sans s'en rendre compte qui est, qui est vraiment euh, dramatique, je trouve. Euh, donc euh, c'est pour ces raisons-là que je trouve que euh, c'est essentiel de constamment, perpétuellement, reconnecter avec qui on est. Il y a vraiment deux manières de voir les choses. Hein. Il y a la connaissance de soi interne, c'est-à-dire de faire un travail sur soi vraiment, mais elle n'est pas suffisante. Il faut aussi en faire un avec une, avec les gens qui nous entourent, qu'on peut avoir confiance, qui vont nous aiguiller sur les éléments qu'on peut améliorer. Par exemple, ma femme me dit toujours, t'entends mais t'écoute pas. Elle a tout à fait raison et donc faut que je travaille là-dessus. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais euh, m'aiguiller avec des gens qui m'entourent, qui m'amènent à développer et à pousser plus loin. Et des fois, on est en contact avec qui on est. Puis, pour une raison ou pour une autre, on se perd. Par exemple, la COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont perdus. Ils ont arrêté de faire leur, euh, leur, leur sport durant l'heure du dîner. Ils ont arrêté de bien manger. Ils ont arrêté... Et d'autres qui, au contraire, ont utilisé cette pandémie pour reconnecter avec qui ils sont. Et c'est pour ça qu'il y a tant de changements de carrière en ce moment qui s'opèrent. Sans cette pandémie, il y a beaucoup de gens qui seraient restés dans leur ancienne vie. Il faut le savoir, ça a été un privilège pour certains et un, vraiment une tragédie pour d'autres selon le contexte.
0: Mmh. Euh, effectivement, puis euh, j'ai hâte de voir aussi les prochains mois, les prochaines années, comment euh, le monde du travail va, se, va continuer de se transformer, puis le mouvement des, des employés euh, va continuer. Euh, à ça se va faire. évoluer. On, on le sent là, que ça. ça, 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 ça va évoluer. Plus, là,
1: ça va évoluer et nos espaces de travail vont devoir se réinventer, vont devoir euh, être réhumanisés euh, parce que euh, sinon, les gens vont rester à la maison. Il faut donner un autre sens à nos espaces de travail. Il faut leur donner un sens très humain. Euh, on est capable de travailler de la maison, ça a été prouvé. Bon, maintenant, on sait qu'il y aura un avant et un après-COVID et dans l'après-COVID, euh, le travail sera pas le même qu'avant. Quand j'entends les gens dire « j'ai tellement hâte de revenir comme avant », on se dit, oh, 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 on peut, on, non, 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 il faut que tu dans le train du changement. Maintenant, chaque industrie, chaque organisation devra trouver son filon d'or qui l'amènera euh, à trouver euh, sa zone confortable où c'est inspirant, c'est créatif, c'est collaboratif. Ça sera certainement entre le télétravail et le travail à la maison.
0: Mmh. Écoute, à suivre sur ce sujet, j'ai envie de revenir à, à, au concept de l'intelligence émotionnelle. Euh, je crois que c'est Daniel Goldman, parce que j'ai lu quand même quelques livres, mais il me semble que c'est Daniel Goldman qui disait, qui est un précurseur, là, justement, qui mmh, est, fait, gros, c est, c est, c est un celui qui a le démocratisé. Euh, je, Il y a quelque chose que j'ai lu qui m'avait, euh, qui, 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 qui m'a euh, interpellé. Il disait, l'intelligence émotionnelle, c'est un héritage génétique, c'est-à-dire tu nais avec ou tu n'es pas avec. Et euh, si tu n'es avec, c'est tel que tel parce que tu vas avoir plus de facilité à développer tes compétences humaines et puis tu vas avoir plus de facilité à, à rentrer en relation, tout ça. Mais si tu n'es pas avec et que tes parents n'ont pas hérité de ce gène-là, bien le développement de l'intelligence émotionnelle est souvent laissé à la société qui par la bande et, et, et pris en charge par, euh, ben, par l'État, plutôt, et pris en charge par les maisons d'enseignement, parce que c'est eux qui, dès l'élémentaire, au secondaire, tout ça, nous, nous, euh, nous éduquent Et, euh, bon, le, si je poursuis là-dessus, je me dis, bon, ben, quelqu'un qui n'a pas, euh, pas, pas le gêne, ses parents n'ont pas le gêne, il arrive à l'école... Euh, on ne l'a pas développé dans, au niveau de son intelligence émotionnelle, au niveau de ses compétences. Arrive à l'âge adulte, c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement développé. C'est sûr que ça tend à changer parce qu'on le voit, là, les jeunes dans les écoles, je pense que tu as des jeunes enfants aussi, mais on le voit <tousse> là, dès la maternelle commencer à aborder les émotions, tout ça. Euh, tu penses quoi, toi de justement, parce que puis en plus, tu es, es, es enseignant, tu as, as enseigné, euh, tu penses quoi? Puis je t'ai entendu dire à un moment donné que dans les écoles de commerce, justement, c'était n'était pas assez présent dans les... Euh, mais t'en penses quoi de ça?
1: Bien, je pense que le premier enseignant, l'enseignant le plus important d'un enfant, c'est le parent. Euh, et donc, oui, il y a, comme dans tout, hein, avec qui dans tout, à mon humble avis, il y a une partie innée et il y a une, il y a une partie qui se pratique. Et c'est pourquoi on voit des gens très talentueux, jeunes, dans peu importe quoi, ça peut être un sport, ça peut être une habileté quelconque, qui est très talentueux, c'est un talent inné, mais qui ne qui ne livre pas d'autodiscipline, de rigueur dans ça, et qu'à un moment donné, quelqu'un qui, en moins ce talent inné, le dépasse parce qu'il a travaillé très fort sur le long terme. Euh, et donc, moi, je pense que ce que tu dis fait vraiment du sens, c'est exactement ça. Il euh, y a des gens qui sont, euh, de manière plus innée, proches de leurs émotions, d'une certaine intelligence émotionnelle, comme le quotient intellectuel, par exemple. On est avec un certain quotient intellectuel, on peut le pousser plus loin, mais ça prend beaucoup de travail. Alors que l'intelligence émotionnelle est quelque chose qu'on peut travailler plus facilement si on est entouré de gens qui nous, qui, qui nous donnent de l'amour. Hein, parce que l'intelligence émotionnelle, évidemment, ça se fait mieux lorsqu'on est entouré d'amour. C'est un, un catalyseur important. Euh, sinon, on a de misère à, à s'améliorer. Et par la suite, effectivement, dans notre cursus, je trouve ça fascinant qu'on mette si peu d'emphase sur ça. Je donne un exemple. Je demande aux étudiants de l'ETS ou Polytechnique, quand j'enseigne euh, dans ces, où je fais des interventions dans ces écoles d'ingénieurs, euh, je leur dis quel est le pourcentage, je leur demande après, lorsqu'ils sont sur le marché du travail, quel est le pourcentage euh, des problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien au travail qui représentent des problèmes techniques. Et les gens me répondent 10-15 Quel est le pourcentage des problèmes qui sont des problèmes humains? On me répond 80, 85, 90, 100 Je dis quel est le pourcentage euh, des compétences humaines qu'on vous a appris dans le cursus au total? 5, 10 mm. tout au plus. Donc, on est vraiment en dictonomie. C'est un petit peu comme mon fils. Prenons l'exemple de mon fils, Martin, il a 6 ans. Il est en première année. Il est déjà en train de faire des présentations orales percutantes. Il y a un coach qui est un petit peu sévère avec lui. Il écrit aussi, il commence à faire des... Il est toujours plus détaillé, c'est des vraies éponges, c'est incroyable. Il lit, il a une capacité de lecture déjà ben, modeste, mais quand même, jamais, jamais dans son cursus, que ce soit à l'école primaire, au secondaire, au collège, à l'université si ça se trouve, jamais on va lui offrir un cours sur l'écotaxi. C'est quand même étrange. Parce que c'est la fondation avec qui, si je te dis, est-ce que tu aimerais ça avoir un conjoint qui t'écoute jamais? Bien sûr que non. Donc, il faut développer cette attitude là C'est un exemple parmi tant d'autres, des composantes d'intelligence émotionnelle qui, malheureusement, sont pas mises de l'avant alors qu'elles sont essentielles. On voit des pépites d'or se dessiner dans des écoles de médecine spécialisées. J'en ai vu en Suisse, au Danemark et ailleurs, où c'est les précurseurs, un peu comme pour Daniel Goldman, l'intelligence émotionnelle, où ils sont en train de mettre des cours d'empathie d'une manière très rigoureuse à l'entrée des cursus. Parce qu'un médecin qui n'est pas, pas empathique avec son patient, qui le traite comme un objet, je peux dire. Après, ce n'est pas de ramener... Euh, le côté empathique et émotif chez lui, mais de savoir que l'autre vit une émotion X et de le traiter avec cette émotion-là. Mmh. Donc, euh, c'est des exemples comme ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Mmh, Bien, écoute, je trouve ça rassurant d'entendre ça. Je ne suis pas allée voir les cursus à l'international. Tu es mieux placé que moi pour le savoir. Par contre, j'ai regardé beaucoup parce que c'est quand même. Euh, pour moi, un cheval de bataille depuis plusieurs années sur le, le, le développement de ces compétences-là euh, euh, dans les maisons d'enseignement. J'ai regardé peut-être plus euh, au niveau de, de l'université, des cursus universitaires. Mais tu sais, quand on pense aux ingénieurs, j'ai regardé les cursus, euh, les cours qui se donnent pour euh, les médecins aussi. Et euh, c'est très, très, très technique. Là. <rire> Mon chien derrière. C'est très, très technique sur euh, des concepts... Euh, et puis euh, c'est ça puis j'aime beaucoup dans l'exemple c'est vrai que l'écoute active c'est une compétence essentielle dans le dé tout dé, puis c'est puis on n'apprend pas ça puis non jamais il y a des cours qui existent mais personne les
1: moi j'ai dû beaucoup tu sais je suis un extraverti là. donc euh, j'aime beaucoup parler, donc il a fallu, euh, au fil du temps, que j'améliore cette capacité-là. Donc, présentement, je me croise les jambes, j'ai les mains une sur l'autre. C'est une manière de me donner une posture qui dit :« Chez les fous, t'es en mode écoute, d'absorption. Euh, » En général, j'ai un crayon, un papier. J'en ai pas, mais habituellement, c'est ça que je fais. Je me suis développé des trucs. Euh, donc, euh, il faut, faut vraiment faire attention à ces éléments-là. Donc, il faut absolument… Je pense qu'en ce moment, euh, le travail est plus aux parents de les sensibiliser là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas… Ben, malheureusement, c'est une de nos responsabilités. Mais à l'école, tu sais, on a… Notre Zig Ziglar, un gourou américain disait « C'est notre attitude qui détermine notre altitude. » C'est tellement vrai. Les gens qui ont une intelligence émotionnelle supérieure à la moyenne… Pff, c'est des gens qui progressent plus facilement dans les organisations parce qu'ils savent lire les gens ils savent euh, comprendre le besoin de l'autre ils savent connecter avec les autres euh, et que les gens euh, l'apprécient parce que effectivement les gens qui ont une intelligence émotionnelle développée c'est des gens qui en général on, on a tendance à dire ils sont sympathiques ils sont tu gentils parce qu'ils s'adaptent ces gens-là ils sont toujours en train de s'adapter face à l'autre la, à personne mm.
0: Qu'est-ce que tu penses de la place de l en, des entreprises, justement, dans ce développement des, des compétences humaines? Penses-tu que les entreprises ont un rôle à jouer pour aider les générations qui n'ont pas été formées, je veux dire, qui sont rendues sur le marché du travail? Est-ce qu'ils ont une responsabilité ou pas?
1: Ben, écoutez, euh, ils ont une responsabilité s'ils veulent que leur euh, organisation euh, poursuive cette performance parce que sans des humains interconnectés, collaboratifs, euh, empathiques, à l'écoute, euh, ça crée des climats très toxiques et rapidement, euh, ben, l'individu qui était au cœur de la raison de pourquoi ça fonctionne ou pas euh, ben, fait en sorte que l'organisation est, est rapidement en péril. Je prends l'exemple, pendant la pandémie, j'ai vu des organisations qui, se sont, qui étaient déjà tissées serrées avant, c'est-à-dire qu'ils avaient une culture vulnérable, chacun acceptait d'être vulnérable envers l'autre, un lien de confiance très solide, tissé serré, et malgré les intempéries de la crise, ils ont décelé des opportunités, ils ont fait euh, un, un virage 360 en équipe, alors que d'autres, peu tissés serrés, ont eu du mal à s'en sortir, il y en a même qui sont sur le bord de la faillite, les liens entre les collaborateurs sont de moins en moins présent, c'est les gens d'organisation où tout le monde dit ah, « Non, moi, je reste en télétravail. » Puis, il n'y a, a, a pas un désir même d'aller revoir ses collègues. Euh, et donc, euh, ils ont une responsabilité s'ils veulent demeurer pertinents dans leur industrie parce qu'ils le savent plus que jamais. C'est cette capacité à connecter avec les gens, avoir la bonne attitude, être empathique, être collaborateur qui fait en sorte que nos entreprises créent, euh, se réinventent euh, et demeurent pertinentes. Euh, et, et ça, c'est vraiment un fait. Moi, j'accompagne en, 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 des entreprises qui embauchent, embauchent des exécutifs. Et moi, je rentre en ligne de compte lorsque c'est le moment de presque les embaucher le test psychométrique, une entrevue, etc. Okay. Moi, tout ce que je teste, c'est sa manière d'être lorsqu'il ne se sent pas observé, Par exemple, on va au, au restaurant et puis. Euh, je vais aller aux toilettes, puis je vais, je, je vais demander au serveur comment... Je veux savoir comment il se comporte quand il ne se sent pas observé. Euh, parce que c'est un élément que les narcissiques, par exemple, peuvent manipuler. Ils peuvent manipuler les tests psychométriques, ils peuvent manipuler les gens pour arriver à leur fin. Ils sont très bons pour ça. Mais quand on ne se sent pas observé, c'est là où on peut retrouver des angles morts. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'ai remarqué qu'on aurait beaucoup, beaucoup plus avantage à arrêter de regarder le haut du CV et plutôt mmh. aller voir le autre intérêt. Mmh. Violoniste de haut niveau toute sa jeunesse. Taekwondo champion canadien. Toutes ces attitudes qui cachent une rigueur, une autodiscipline, des belles valeurs, etc. etc. Ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont curieux qui ont une capacité intellectuelle, qui ont envie de réapprendre à apprendre constamment, parce qu'on sait que la tâche qu'on fait aujourd'hui va être inventée demain. On va avoir le bon état d'esprit. On va avoir la bonne attitude et le bon état d'esprit. C'est ça qu'on veut. Ce que tu as fait, c'est une fondation comme tous les autres étudiants, comme tous les autres candidats. C'est pas ça qui est important, parce que si tu as la bonne attitude et tu as le « growth mindset », cet esprit de croissance, bien, tu vas certainement être ouvert à te réinventer ou à changer tes façons de faire et tu vas certainement avoir la bonne attitude pour le faire.
0: Hmm. C'est euh, bien dit, je trouve. Euh, écoute, tu disais, j'accompagne des entreprises. Je trouve ça super euh, fascinant parce que c'est vrai que euh, dans, 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 quand on n'est pas observé, on est à notre naturel, hein, dans notre, par exemple. À la maison, tout ça, on est vraiment est dans, notre, dans notre plein naturel. Donc, tu disais accompagner des entreprises à, à évaluer ça. Euh, tu as ta conférence aussi, qui, dont, dont tu parles dans laquelle tu parles des soft skills. Oui. Euh, Est-ce que c'est des entrepreneurs des qui, qui assistent en général à cette, à cette conférence-là, si tu me souviens? Oui, j'en ai plusieurs, mais celle sur
1: les soft skills, c'est une conférence qui… Euh, que je donne à des entreprises. J'étais hier avec Bell, avec euh, tous les employés de Bell d'une division. Ils étaient, je pense, 7-800. Ah, euh, okay. Oui, oh oui, non, mais c'est ça, j'en donne tout le temps, tout le temps. Et c'est souvent dans les entreprises technologiques ou techniques où l'élément technique est très fort. Ils disent, moi, ma gang a besoin de compétences humaines parce que le technique, ils savent comment faire. C'est la collaboration, c'est l'empathie, c'est la communication, c'est l'automotivation. C'est ces éléments-là qu'on doit, le, qu doit leur offrir, qu'on doit les entraîner pour qu'ils performent davantage. Donc, euh, celle sur les soft skills, c'est dans les entreprises... Euh, euh, un peu partout euh, au Québec et en France euh, et dans le Canada anglais aussi.
0: OK, fait que les, fait que les, dans le fond, les entreprises viennent vers toi ils et ils, ils réalisent que leurs ressources euh, ont besoin de développer leurs compétences. Tout à fait. Et moi, j'ai été chanceux.
1: Ouais, moi, j'ai été chanceux. Je me suis intéressé à ce, ce domaine-là il y a à peu près cinq ans. Et euh, j'étais un peu précurseur parce que les gens ne s'intéressaient pas trop à ça. Euh, et j'ai lu, j'ai commencé à faire des conférences. Et là, avec la pandémie, j'ai écrit ce livre-là. J'étais à maturité. Et quand, qu on, est, quand qu on, on est expert d'un sujet et qu'on écrit un livre, on se rend compte qu'on n'était pas si expert que ça. <rire> et, et, et donc, ça nous permet de pousser les limites de notre sujet. Et euh, avec la pandémie, les gens avaient plus de temps de lire. Et là, ça m'a vraiment propulsé d'une manière assez déconcertante. Les gens qui avaient le livre l'ont lu et là m'embauche. Alors qu'avant, c'était toujours du bouche-à-oreille. Bouche à C'est okay. d'ailleurs on se voit aujourd'hui, c'est ouais. quelqu'un qui t'a parlé de... donc Moi, je n'ai jamais vendu un service de ma vie. C'est toujours du bouche à oreille Je trouve que c'est la meilleure manière de ouais. vendre. Peut-être pas vendre, c'est le deuxième sujet d'une conférence que j'ai Oui, j'ai
0: vu aussi. Mais c'est pareil pour on, moi, je déteste vendre.
1: Mais non, 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 on ne vend pas, on ouais. se fait acheter. Ou, euh, on, on donne envie. On donne envie aux gens qui nous écoutent d'en de, de, parler tellement le livre, c'est ce qui est arrivé. Les gens ont, ont, ont lu, l'ont tellement aimé qu'ils en parlent autour d'eux, comme si leur vie en dépendait. Des fois, tu te dis tiens pardon, je ne connais même pas la personne, c'est tu gentil, t'sais? Mais tu sais, les conférences, c'est n'importe quelle organisation. Je te donne un exemple. Un matin, j'ai reçu une, une demande de, de, de produits métalliques. Donc, euh, c'est n'importe quelle organisation. J'ai fait toutes sortes d'organisations euh, plus, euh, plus euh, originales les unes que les autres, si je peux dire. T'sais, par exemple, l'association francophone. Du Yukon. Je n'aurais jamais pensé de <rire> une conférence en français ou Yukon. Euh, ça, c'est une ouais, des de oui, oui. là que je n'en revenais pas. Mais tout simplement pour te dire que ce qui est formidable de ce que tu fais, Vicky, et ce, ce que je fais, c'est que ça touche tout le monde. Ouais. Ça touche tout le monde. Il n'y a pas de. Il y a pas une, je veux dire, l'intelligence émotionnelle ou les habiletés relationnelles ou, ou les soft skills, nommez les comme vous voulez, le savoir-être, euh, tout le monde en a besoin que vous servez un client, que vous collaborez avec des euh, partenaires d'affaires, que vous euh, vendez un, un produit ou un service, que vous êtes un ingénieur ou un programmeur, on a tous besoin de ça, c'est la prémisse de bord. Et ce même à la maison, encore plus à la maison, où on a tendance à se laisser aller et de revenir encore plus au naturel qu'à la euh, qu'au travail. Donc, euh, ces habiletés relationnelles, euh, Vicky, je recevais euh, pendant des mois... Lorsque les gens les livre, on me posait toujours la même question. On me disait, Benoît, euh, t'as-tu un conseil pour justement euh, les, les vies amoureuses euh, en couple? Comment on fait? Là? Je ne suis pas un psychologue. Moi, là, je dis, euh, mais comme je, je recevais toujours la question, je me suis mis à réfléchir et je me suis mis à voir les gens autour de moi euh, qui avaient euh, du succès en couple, c'est-à-dire qui perduraient dans le temps et qu'on avait vraiment l'impression que c'était un couple comme s'ils venaient de se découvrir alors que ça fait 40-50 ans. Et je me suis rendu compte d'une chose. Les gens qui euh, ont des arguments sans cesse, c'est-à-dire qui, 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 lorsque nécessaire, ont un argument dans le respect. Euh, les gens amènent, le couple amène chacun d'un côté et de l'autre leur point et un, ont un argument dans le respect et qui règle cet argument-là ou ce, ce différent-là. Eh bien, c'est un couple qui, qui, qui est très en santé. Mmh. C'est quand on décide justement de, de oh, ça va être trop lourd, je ne dirais pas. Et là, ça s'accumule. Ça s'accumule. Et à un moment donné, quoi? Il n'y a plus de larmes. et À un moment donné, quoi? Ils, se, ils, ils sont dans la même maison, mais un dort en haut, un dort en bas. Puis après ça, évidemment, ils se séparent quand ils le peuvent parce que des fois, c'est le côté financier qui les retient dans la même maison. C'est plus dommage, ça. Donc, pour moi, avoir un argument, avoir un différent, c'est un, un indice que ton couple va bien si tu es capable de l'amener dans le respect et mm -hmm. de le régler.
0: Mmh. – Mais euh, c'est la même alors, chose en entreprise. En oui. entreprise, euh, il y a des différents, il y a des arguments, puis tout ça peut se faire aussi dans le reste. – Tout à fait. – Les gens qui vont à ta conférence, euh, parce que l'initiateur, le, c'est l'entreprise, bien souvent, là, je, je, je oui. pas tout le temps, mais je, je comprends que c'est… – Les, les associations, les, les associations, donc ça part d'un besoin qu'ils ont entendu ou qu'ils veulent proposer à leur groupe qui vont écouter la conférence. Mais après… Quand les gens viennent te voir, parce que là, c'est la personne qui reçoit le message, pas le demandeur, c'est le receveur. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent que euh, qui a fait résonner chez ces gens-là? Um,
1: bonne question. Euh, J'ai constaté la même chose dans la lecture du livre. C'est la même chose que quand tu assistes à une conférence qui se veut inspirante, pas transpirante. <rire> Parce que <rire> des fois, il y a des autres. Ouais. Mais euh, non, euh, c'est le même constat. Par exemple, un chef d'entreprise ou une personne qui va avoir euh, 30 ans d'expérience sous la cravate avec une belle maturité, dans le livre, il va accrocher à la dernière partie du livre, par exemple, va vraiment être inspiré par la dernière partie, alors qu'un jeune de, dans la vingtaine qui se cherche va être vraiment accroché par l'autodiscipline. Parce que c'est souvent là où le Bob laisse à son âge et dit « Oh mon Dieu, c'est là où tout se détermine. Euh, » Et donc, dans la même chose, dans la même veine, une conférence, ben, selon où tu es rendu dans la vie, dans quel cheminement tu es, ben, tu vas être accroché à l'empathie, mais si tu n'es pas accroché déjà à la communication, tu peux pas l'être à l'empathie. Il y a comme une, il y a une séquence. Tu ne peux pas être empathique si tu n'es pas capable d'écouter l'autre. La communication passe par écouter l'autre. Donc, euh, Tu peux pas accomplir euh, tes objectifs si tu n'es pas autodiscipliné. Tu peux pas garder le même boulot si tu connais pas le sens de ton travail. Euh, je parle d'automotivation. Tu peux pas euh, maintenir une relation en santé au travail ou à la maison, si tu pas en maîtrise de tes émotions, etc., etc. Donc, selon euh, où tu es rendu. Euh, et des fois, on repart. Hein, des fois, c'est un peu comme euh, serpent échelle. Hein, des fois, on, on est rendu là, mais malheureusement, il y a eu un événement X et là, on, on, on est en burn-out, on est affolé, on a une, une crise d'anxiété et, et on repart en bas. Donc, euh, je, je parle essentiellement de deux fondations qui sont euh, la, la, la bonne attitude, l'attitude à avoir, le côté attitude, tu sais, Vicky, après, une, lorsque tu penses à une collègue que, que tu as particulièrement appréciée dans, dans tes expériences de travail, tu, tu vas rarement me dire « Ah, oh, elle était tellement experte. » Tu vas plutôt me dire « était tellement sympathique. Mm -hmm. bon, euh, » C'est le côté attitude qui ressort tout le temps. Bien sûr que le mécanicien que tu utilises depuis des années, il est expert, mais c'est pas pour ça que tu vas au même mécanicien depuis des années, c'est parce qu'il est sympathique. C'est un autre exemple. Il est gentil, il est serviable, il est, il est toujours le sourire aux lèvres. Donc l'attitude, c'est la première fondation que je partage. Et la deuxième, c'est le growth mindset, cette capacité à constamment nourrir euh, notre cerveau euh, d'apprentissage nouveau, d'être un apprenant à vie. Malheureusement, euh, sur les bancs d'école, tu as deux types d'étudiants. Tu as l'étudiant qui a un esprit figé. Il diplôme et il ferme les livres pour de bon. Il ne les rouvrira plus jamais. Étant un autre que c'est un apprenant à vie. Il a compris qu'il était là pour apprendre à apprendre. Donc, ces deux, deux fondations sont importantes. Elles rallient les deux C que je m'amuse à partager. Le care, qui est lié avec l'attitude. Hein? Est-ce que tu te soucies vraiment de l'autre? Est-ce que tu crées vraiment une connexion avec l'autre? Et euh, la compétence, le deuxième C, qui est en lien avec le growth mindset, la capacité de croissance d'être un apprenant à vie. Parce que c'est simplement comme ça qu'on arrive constamment à être compétent. ou à maintenir notre compétence dans le temps. Autrement, on devient obsolète. Et après ça, j'ai un coffre à outils que je partage qui euh, inclut l'autodiscipline, l'automotivation, la maîtrise de soi, la communication et l'empathie. Et ça m'amène euh, au point de bascule qui est la connaissance de soi. Parce que sans connaissance de soi, on peut pas s'améliorer dans ces éléments -là.
0: Hum, parce que de ce que je comprends, c'est que dans ton livre « Être à son meilleur euh, », que tu as sorti l'année dernière, euh, tu donnes un peu la recette pour euh, développer euh, les compétences humaines. c'est ça? Okay.
1: Oui, oui, tout à fait. En fait, ah, et ça, ça, ça a été vraiment euh, une bénédiction, et j'aime pas trop le dire, mais on, on est entre nous, mais ça a été une bénédiction, moi, euh, la COVID, parce que j'ai jamais été capable de me poser pour écrire, ça fait longtemps que je devais le faire. Et ça m'a propulsé comme quoi, des fois, euh, lorsqu'il y a une tragédie, une intempérie, lorsque tu l'absorbes et que tu acceptes de souffrir un peu, ben, tu vas déceler une opportunité. C'est ce qui est arrivé. Mes contrats se sont tous mis à l'eau et euh, le temps s'est arrêté et j'ai pris le sablier et je l'ai reviré. Je me suis mis à écrire le livre. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai sorti une formation sur le livre qui marche très bien. J'étais justement ce matin avec euh, un client euh, si on accepte de voir ce qui se passe et qu'on le transforme en opportunité, et c'est pour ça que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Vicky, euh, certainement, ça arrive à tout le monde, qu'il y a des gens dans ton, environ, dans ton environnement que quand on t'appelle, tu dis « Ah, oh, pas maintenant. Ah oh, non, pas là. » Il y a des gens qui te prennent ton énergie. Il y a mmh. des gens qui, pour un contexte similaire, va trouver un problème, alors que toi, tu vas trouver une solution. Ça te dit ouais. quelque chose?
0: Hein, ben il, y des oui. qui... il y a les gens qu'on évite de, oui, de répondre. Oui, oui. Ça, oui. <rire> ça y prend de l'énergie. Qui... Je passe en forme, à... je ne réponds pas. <rire> exact. Oui, il y a des gens.
1: Ouais. Je t'ai en, entrevue. Dès que je raccroche tout à l'heure, je vois l'appel, je rappelle. Parce que cette personne-là me donne de l'énergie. Ouais. Et cette personne, quand elle a un, un contexte difficile, elle trouve toujours un, un, une opportunité au lieu d'un problème. La science s'est penchée, sur pourquoi il y a des gens qui prennent ton énergie, des vampires d'énergie. Ah oui? Pourquoi? oui? et pourquoi il y en a qui te donnent de l'énergie? Pourquoi, pour un même contexte nouveau, une personne voit une opportunité et l'autre un problème?
0: Pourquoi? C'est un peu le même paradoxe. Qu'est-ce qu qu que la science dit là-dessus? Ben, la science, des,
1: ben, plusieurs choses ont été démontrées, mais une chose qui est vraiment facile à retenir, euh, surtout si vous êtes un amateur de soccer, parce que c'est le TFC, Toronto FC. Si moi, je suis un amateur de soccer. Une TFC. <rire> En anglais, ce qu'elle a démontré, c'est une chercheuse très connue, c'est que euh, le T définit tout le reste. Le T définit le F et le C. Tout commence avec le T face à un nouveau contexte. Un nouveau contexte, je te donne un exemple vécu. Je prenais l'avion avant avant la pandémie, très souvent. J'allais souvent en France. Et, et j'étais toujours au salon euh, des jardins. Je prenais un verre de vin, je me farcissais un livre, pour une fois, j'avais la paix parce que mes enfants étaient pas autour de moi. Et je disais toujours à ma femme que le vol était deux heures plus euh, plus tôt pour avoir un peu plus de temps, faut pas le dire à ma femme. Mon <rire> petit verre de vin, ma petite lecture, la bonne bouffe. Et là, il m'arrivait de recevoir un message à l'intercom. Mesdames et messieurs, veuillez prendre note que le vol pour euh, Paris est en, sera en retard de deux heures. Et moi, Vicky, lorsqu'on m'amène ce nouveau contexte, je n'y vois qu'une opportunité. Yes, un deuxième verre de vin. Et si ça se trouve, je vais peut-être même finir mon livre et je vais être encore plus fatigué pour bien dormir dans l'avion. Hey mon boy. thinking, le thé, mon thinking a distelé une opportunité et non un problème. Et ça a amené un F très heureux, le feeling, le sentiment. Mon sentiment était joyeux. Un deuxième verre et qui sait, j'aurai peut-être même le temps de finir le livre et de bien dormir dans l'avion parce que je vais être encore plus fatigué. Et le C, c'est le choix que je fais de, les, de continuer ma lecture. Pendant ce temps, ma chère Vicky, j'ai des amis français, notamment pas amis, mais des gens qui, qui sont dans le salon, français québécois, souvent des français. Sont un peu, des fois, ils aiment bien critiquer Charlie pas tous quand même mais pendant ce temps-là c'est étrange la même situation mais c'est pas possible à là ça se met je vous avez du bon vin de la bonne ils sont oubliés ils sont tellement vénères sont tellement frustrés les sentiments vraiment en colère et qu'est-ce qu'ils font comme choix eh bien, ils n'en font pas ils font
0: Hey, J'adore ton histoire, puis je sois dit, en passant, tu dois être à peu près le seul que j'ai connu ou rencontré qui voyait une opportunité à un retard de vol d'avion. Euh, tu n'as aucune chapeau, idée, parce que je, je, suis,
1: je suis toujours en retard dans toutes mes affaires, les courriels, les ci, les ça. J'en ai tellement que des fois, c'est ça. Yes! Encore plus de temps pour travailler. Donc, c'est pas... Euh, c'est comme dans le trafic. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le trafic et qui sont vénères. Moi, je vois ça comme une opportunité pour appeler des gens que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé. Je vois ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau avec un podcast. Je vois ça comme une opportunité d'être seul avec moi-même. Moi, tu sais, moi j'ai deux jeunes enfants. C'est <rire> un état d'esprit. So, quand... Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est quand vous appelez, est-ce que vous êtes quelqu'un, des fois, qui prenne l'énergie de l'autre personne ou vous êtes toujours un diffuseur d'énergie? Quand vous avez un nouveau contexte, est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Tout part du thinking. C'est extraordinaire comment elle l'a bien élaboré, comment elle a fait ses recherches là-dessus.
0: Hey, a été dit très... le, le nom de cet auteur? Son nom est trop compliqué à, à okay. prononcer, je
1: vais t'envoyer les infos. Je pourrais, Parfait, le mettre. Je pourrais
0: les mettre dans les notes. Okay. C'est très intéressant. Hey, écoute, euh, en tout cas, moi, il y a une chose que je vais retenir aujourd'hui, c'est celle-là, là, le, le TFC. Je, merci, je, je, je le prends euh, puis je vais essayer de m'en rappeler pour justement tourner une opportunité comme ça, euh, un événement en, en opportunité. Euh, je voudrais revenir parce que tu as dit quelque chose qui m'a interpellé puis, euh, dans ton livre sur justement les, 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 là où tu nous amènes. Comment tu fais? Parce que, tu sais, un livre ou une formation, tu apprends des connaissances, puis la compétence va s'acquérir quand tu vas le transférer en, en action, quand tu vas le mettre en action. Et tu peux pas avoir des compétences quand tu sors de l'université ou si tu l'as pas pratiqué. Comment t'amènes les gens, justement, à transformer ça vers une compétence qui est une compétence euh, molle, là, qui est une compétence oui. qui est pas… Euh,
1: Mesurable.
0: Mesurable. Oui, merci. Qui n'est pas mesurable. Qu'est-ce que tu fais faire? Puis en même temps, ben, ça, je, je veux en même temps conseiller les gens qui voudraient transformer, une, une, ben, développer une nouvelle compétence humaine. Comment tu les amènes à le faire?
1: Écoute, moi, j'aime beaucoup la théorie des gains marginaux, la théorie des petits pas. C'est une science, hein? après tout. Ça montre qu'un petit peu à tous les jours est beaucoup plus puissant que beaucoup. Un certain, à une certaine période. C'est la différence entre quelqu'un qui s'abonne au gym le 1er janvier, le fait intensément jusqu'au 30 janvier et au mois de février, on le cherche partout, il n'est plus là. Alors que la personne qui le fait tout doucement, avec bienveillance, avec amour pour soi, qui le fait pendant 10 minutes chaque jour, ou même 5 minutes chaque jour, et qui, qui l'a transformé en une habitude, un rituel et même un caractère, et que ça devient une philosophie de vie, une manière de vivre, c'est pour ça que pour moi, le premier outil de l'autodiscipline est le plus fondamental parce que c'est ce qui te permet de transformer un geste en une habitude, en un caractère. C'est ça qui est le plus important. Si je te demande, Vicky, si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui se lève à 5 heures du matin, à tous les matins, est-ce que tu es capable de, de penser à quelqu'un?
0: J'en connais une, mais c'est pas moi je te... Je te C'est correct. Je Et déteste d'ailleurs.
1: Non, 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 mais je déteste les livres de développement personnel qui disent Levez-vous à 5 heures, ouais. procédez votre vie. Pour moi, c'est de la foutaise. C'est pas ça. Par contre, quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin à tous les jours, ou ce que je veux exprimer au point ici, c'est que cette personne, je suis prêt à parier, ton ami, n'a pas besoin de cadran. Parce que ça fait tellement longtemps que ça fait partie d'elle. Mm -hmm. Elle fait un peu, à réduit son heure pour des raisons qui la regardent et c'est parfait. Elle a un sens de pourquoi elle le fait. Et à un moment donné, elle est à 5 heures du matin, du matin depuis si longtemps que ça devient un état d'esprit. Et c'est la même chose pour tous ces outils-là. C'est quelque chose qu'on met en pratique et à un moment donné, on l'a tellement fait constamment que ça devient une partie de soi et qu'on on se développe toujours. Donc c'est vraiment pour moi la théorie des gains marginaux. Vous savez, vous savez peut-être pas, mais il y a une plusieurs recherches qui abondent dans le même sens que 1% mieux à tous les jours. 1% c'est pas beaucoup hein. 1% mieux c'est si vous faites 100 secondes 100 secondes d'exercice, le lendemain je vous demande d'en faire 101 secondes. Donc, c'est pas beaucoup. Euh, et donc euh, 1% mieux chaque jour de ce que vous entreprenez, et eh ben après une année, vous avez fait des gains exponentiels de 37% c'est monstrueux. Mmh. Donc, si vous voulez avoir une capacité plus fine euh, d'apprendre ou si vous voulez être plus empathique, faites un petit geste micro qui amène à justement saisir l'émotion de l'autre et à se rapprocher de l'autre, mais pas trop et modestement. Et une chose à la fois, si je mets une un, 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 un planche de bois et je mets plein de clous sur cette planche, bien, Vicky, la meilleure manière de, de, de fesser sur chacun des clous euh, en, en, en le moins de coups, c'est en fessant sur un clou à la fois. Mm -hmm. Et donc, c'est un peu l'idée de la théorie des gains marginaux, une étape à la fois, cheminer dans ce processus-là, euh, une étape à la fois, puis à un moment donné, ça devient un état d'esprit, une manière d'être.
0: Mm. Écoute, euh, tu parles, as parlé d'écoute tout à l'heure, puis que c'est une compétence qu'on devrait, euh, qu devrait enseigner. Puis ça me fait sourire parce que ben, tu, tu nous as parlé tout à l'heure aussi, qu'est-ce que tu fais pour toi, parce que t as, t as, tu admets avoir difficulté à, à être en mode écoute. Ben, personnellement, moi aussi. <rire> puis moi, à chaque année, je me, je me donne une résolution, mais pas une résolution de gym ou ça, mais une résolution que je martèle, que j'en viens obsédé, puis que j'essaie de développer. Puis il y a deux ans, je m'étais donné la résolution de plus écouter. Et euh, je te dirais que l'année passée, je n'étais pas satisfaite de mon évolution et je me suis redonné la même résolution. Puis c'est un cheval de bataille pour moi d'avoir de, de, à développer, puis que ce soit naturel, parce que ce n'est pas naturel. Fait, que ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je m'en vais à quelque part chez voir des gens, faut que je me parle, faut que je me prépare, prépare, faut que je me planifie en me disant, ok, faut que tu poses cinq questions à chaque personne. Évidemment, j'y arrive pas là, parce que dans le feu de l'action, ça se passe pas nécessairement comme ça, mais il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que je me parle pour arriver à avoir une meilleure écoute. Je te dirais, 37 je suis vraiment pas encore rendue là. Je pense que j'ai peut-être, en deux ans, amélioré de 5 à 10 Je suis peut-être dur avec moi, mais mais c'est un, ouais, je pense que un dur effort. Avec mais c'est quand même un effort constant de développer cette compétence-là. Et en tout cas, moi, je pense qu'il si, faut vraiment l'essayer puis il faut... faut préparer puis souvent en rencontre avec un employé, par exemple, pour un gestionnaire, mais si tu dis « bon, ok, je me prépare, je vais essayer telle affaire avec cette personne-là », mais tu verras les conséquences, tu verras comment la personne réagit. et tout, Des fois, on se rend compte que ça a bien été.
1: ben Oui, puis euh, on peut aller, euh, je vais te nourrir de quelques réflexions que j'ai là-dessus. La première, c'est qu'écouter euh, quelqu'un, c'est souvent, surtout en cette pandémie, euh, le plus beau cadeau qu'on peut offrir à la personne devant nous. Parce qu'on est en train de lui montrer qu'elle existe dans certains cas. C'est puissant, l'écoute. Mm. Et, et, et l'autre chose, c'est Serge Bouchard qui disait, euh, il est décédé, l'anthropologue, il disait « Il faut cultiver sa naïveté. » Et c'est pour ça que moi, quand je suis en, devant quelqu'un, je vois ça comme une fenêtre d'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau à propos de quelque chose que je ne connais pas. Alors que quand je parle, quand je partage mes propos, c'est des choses que je connais. Et donc, ce n'est pas une fenêtre d'opportunité pour apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que j'aime tant poser des questions, comme tu l'as si bien dit, et de passer des questions macro à des questions micro. Mm -hmm. à, à, oh oui, OK. Euh, par exemple, si on demande euh, d'où tu viens, ton nom? Je, euh, je viens d'Afrique. Euh, D'Afrique, 54 pays. Mais d'où? Euh, ben, mm -hmm. du Sénégal. Ah, ben, De quelle ville? Ah, puis de, et, et de montrer que tu as vraiment un intérêt sincère, tu es intéressé et non intéressant. Ça, je trouve ça intéressant. Mm. Like, uh,
0: C'est tellement un beau mot de la fin, euh, Benoît. Passé, euh, je, je retiens deux choses, je, je, je retiens tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais deux choses qui m'ont interpellé plus là, le TFC, le Thinking, Feeling, Choice. J Imagine que ça, oui. Choice. Et euh, bon, oui, les cinq, les, les cinq questions, mais passer du macro au micro. Micro. Ouais c'est vrai qu'on se sent, on sent important quand les gens nous posent des questions. Puis moi, je remarque ça quand les gens me posent des questions. Puis qu'est-ce qu que tu fais? OK. Puis ils continuent. Hey, c'est dommage le fun! Puis, eh, on clair. reste avec un sentiment positif de cette personne-là. Ben, qui s'est montré intéressé,
1: pas intéressant. toujours mm -hmm. arrêté. Vous savez, juste pour clôturer, il y avait un sondage, il y avait une, quelques recherches qui ont été faites dans ce, ce sphère-là, avec les gens qui faisaient du service à la clientèle. Puis, on s'est rendu compte que même s'il devait servir le client, il ramenait toujours le « je ». il parlait avec le « je » plutôt que le « vous » ou le « tu ». On ramène toujours vers soi au lieu d'aller un peu plus loin d'aller dans des questions plus fines, plus détaillées qui montrent que vous êtes sincèrement intéressé.
0: Hum. en tout cas moi je vais, je vais pratiquer ça j'invite les gens à le faire aussi euh, j'espère que ça a résonné <rire> autant que ça, ça, ça résonne pour moi parce que je me vois en, en action ben, puis oui on ramène ça au jeu euh, c'est quand même euh, naturel de, de le faire mais euh, je, je, je m'engage personnellement avec moi-même à le, à le tester davantage merci beaucoup Benoît ça a été merci, euh, merci un beaucoup, super échange
1: Merci, merci de m'avoir reçu